1: La película Desayuno con Diamantes cumple 60 años. Llegó a la gran pantalla el 5 de octubre de 1961, aunque tardó un poco más en aterrizar en España. Casi dos años después, el 12 de noviembre de 1963. Este aniversario nos va a poner en bandeja de plata la oportunidad de repasar la vida de su inolvidable protagonista, sí, Audrey Hepburn, estrella inmortal del viejo Hollywood. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y me va a encantar hablar de Audrey Hepburn porque más allá de Desayuno con Diamantes que es la película más reconocida tiene otras tantas uh -huh. en su filmografía muy interesantes está considerada por el instituto estadounidense del cine la tercera mayor leyenda femenina del cine norteamericano solo está precedida por otros dos pesos pesados sí catherine hepburn y bet davis ahí es nada ¿eh?
0: por supuesto hablamos del olimpo de las diosas en este caso no y es también una de las pocas personas que han ganado un oscar un emmy un grammy y un tony así como la primera actriz en ganar un oscar un globo de oro y un premio BAFTA por una única película que fue la muy recomendable Vacaciones en Roma, pero Audrey Hepburn fue mucho más que una fantástica y multipremiada actriz, mucho más incluso que un imperecedero icono de estilo y elegancia que lo fue, pero fue sobre todo y en sus propias palabras una persona que nació con una enorme necesidad de afecto y una terrible necesidad de darlo, cosa que hizo como activa embajadora de UNICEF durante toda su vida. Repasamos hoy esta azarosa vida de la melancólica princesa esa de Hollywood que tenía paradójicamente yo creo la sonrisa más bonita que jamás se haya visto en el cine.
1: Vamos a comenzar a escribir esta historia En Vivir para Contarlas De Audrey Kathleen Ruston Que nació en una pequeña localidad de Bruselas El 4 de mayo de 1929 Vino al mundo en el seno de una familia Acomodada, de raíces aristocráticas Su madre era la baronesa Ella Van Hemstra Era hija del ex gobernador de la Guayana Neerlandesa El varón Arnaud Van Hemstra ¿Quién fue su padre?
0: Bueno, su padre era británico Se llamaba Joseph Victor Anthony raston Y era en realidad más aspirante aristócrata que verdadero noble, ¿no? Porque cambió su apellido por el de su abuela materna, convirtiéndolo en Hepburn Raston, y sugiriendo con ello que era descendiente de James Hepburn, tercer esposo de María Estuardo, reina de los escoceses. Iba muy a tope este hombre en este sentido, pero no parece que esto fuera cierto, se inventó su propio linaje, y noble o no, lo que sí parece claro es que era un auténtico buscavidas. Atraído por el dinero y la posición social, con poca intención de trabajar, y más que cuestionar ...en su papel como esposo y padre, por decirlo así, de una forma amable. En 1935, cuando Audrey tenía solo seis años, sus padres se divorciaron... ...y su padre, simpatizante nazi y vehemente antisemita, abandonó a la familia... ...y se trasladó a Londres, donde se unió a la Unión Británica de Fascistas, las camisas negras. Cabe señalar que la madre de Audrey también simpatizó e incluso colaboró con el régimen nazi... ...en los primeros años de su ascenso al poder, aunque no iba a tardar en comprobar en sus propias carnes cuán peligroso era el monstruo al que había estado alimentando.
1: Vamos a situarnos en 1939. La madre de Audrey Hepburn la saca entonces del internado en el que estudiaba y temiendo que Londres acabara siendo bombardeada, se trasladó con ella y con los hijos de su anterior matrimonio a la casa de su familia en Argem, en los Países Bajos. Eh, ¿Pensaron en Edurne que sería un territorio seguro cuando hicieron esa mudanza?
0: Lo pensaban y por eso dejaron Londres, pero se equivocaron de lleno, ya que poco después esa ciudad se iba a convertir en el escenario de una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Odrie, quien su madre había rebautizado con el nombre de Eda, para que no sonara tan inglés, ingresó en el conservatorio para estudiar piano y ballet clásico, que era una disciplina que adoraba y a la que siempre quiso dedicarse, pero las cosas se pusieron realmente feas en los Países Bajos, con la ocupación nazi y la aterradora e infame presencia de las SS por sus calles. Durante el invierno de 1944, los alemanes confiscaron los alimentos y combustibles de la población neerlandesa y, sin comida ni forma de calentar sus hogares, la presencia de famélicos cadáveres en las calles empezó a ser una triste constante.
1: Además, la familia de Odry se unió a la resistencia ofreciendo refugio a los perseguidos y recordando fondos destinados a la lucha.
0: Ella misma, que era una adolescente, colaboró llevando mensajes escondidos en sus zapatos u ofreciendo espectáculos de danza clandestinos con los que además de reunir donativos para la causa, ofrecía a los asistentes la oportunidad de escapar siquiera durante ese rato de los horrores de la guerra y de las dantescas imágenes que esta dejaba a su paso, de las que ella por supuesto tampoco escapó y es que su tío y un primo de su madre fueron fusilados. Uno de sus hermanos fue capturado y enviado a un campo de trabajo y del otro, que permanecía oculto con la resistencia, nada supieron hasta el final de la guerra. Años después, ella misma contó tenía exactamente la misma edad que Ana Frank. Ambas teníamos 10 años cuando empezó la guerra y 15 cuando acabó. Un amigo me dio el libro de Anna en neerlandés en 1916 147 lo leí y me destruyó era mi vida. Esa niña que había vivido entre cuatro paredes había hecho un reportaje completo de todo lo que yo había vivido y sentido. Me dejó tan destrozada que jamás he vuelto a ser la misma. Y como contaba Elvira Lindo en un artículo publicado en la revista Fotogramas en 2013, a pesar de que fue el propio Otto Frank, el padre de Ana y único superviviente, además de su familia, el que la propuso para interpretar a su hija en el cine, ella declinó la oferta confesando que no tenía valor para ponerse en la piel de una muchacha a la que se sentía tan dolorosamente cercana
1: Que con heridas físicas y también evidentemente emocionales que jamás llegarían a cicatrizar, eh, Audrey Hepburn sobrevivió a la guerra. El país fue liberado por las fuerzas aliadas y la administración de las Naciones Unidas para el auxilio y la rehabilitación intervino para ayudar a la población en la recuperación. como recordó ella la posguerra?
0: Con mucho agradecimiento, pero ella, por ejemplo, solía contar que un soldado americano casi la mata de la diarrea porque le dio cinco tabletas de chocolate tras la liberación de Holanda y, claro, se las comió de una sentada y le sentaron muy Mal, ¿no? Jamás olvidó lo que había significado para ella recibir ayuda en aquellos durísimos momentos y en el futuro se aseguraría de devolver con creces lo recibido mediante su activa labor humanitaria. En su discurso como nueva embajadora de buena voluntad en 1989 ella dijo, sé perfectamente lo que UNICEF puede significar para los niños porque yo estuve entre los que recibieron alimentos y ayuda médica de emergencia al final de la Segunda Guerra Mundial y siento una enorme gratitud. Y es que la severa des nutrición que sufrió como todos los niños y adultos también en aquel momento durante la guerra, pues dejó huellas imborrables en su cuerpo y tras la contienda ella retomó su formación como bailarina clásica y en Londres, en este caso ya, le preguntó abiertamente a su profesora, la prestigiosa Marie Gambert, si creía que tenía futuro como bailarina profesional y con total honestidad su profesora le dijo que veía complicado, que pudiera convertirse en primera bailarina por dos motivos fundamentales. El primer... Primero, su altura, que rondaba el metro 70 y esto hacía difícil emparejarla. Y, en segundo lugar, y no menos importante, su frágil constitución, ¿no? Claro, producto de esas privaciones a las que se había visto sometida, tenía una anemia muy severa. Y tuvo que aceptar que la guerra le había arrebatado ese sueño de convertirse en bailarina. El sueño que, paradójicamente, había mantenido viva su esperanza durante los años de la guerra. Pero, bueno, era hora de trazar un plan alternativo.
1: Quizás precisamente por ser consciente de esas limitaciones, ella traza eh, un plan alternativo bastante exitoso. no Esa delicada belleza, el elegante porte que le había proporcionado el ballet permitieron a Audrey ganarse la vida como modelo y corista en varias producciones musicales. no También al tiempo eh, intentaba abrirse paso en el mundo de la interpretación. ¿Cómo da ese salto?
0: Bueno, en una de aquellas actuaciones en el West End fue descubierta por un cazatalentos de la Paramount y su carrera como actriz comenzó con pequeños papeles en diversas películas, no muy importantes, pero resulta que rodando una de ellas, Monte Carlo Baby en particular, en el sur de Francia llamó la atención de la escritora Colette de la que hablaremos otro día, que por aquel entonces estaba buscando a la actriz perfecta para encarnar a su Gigi en Broadway y vio a Audrey y supo al instante que tenía que ser ella, no con aquella famosa frase de Ella es mi Gigi, ¿no? Bueno, pues el musical se estrenó en 1951 y Audrey recibió excelentes críticas, actuó en él durante los siguientes seis meses y en mitad de esta aventura llegó la que se convertiría en su gran oportunidad, su entrada a lo grande en el Olimpo de Hollywood. Vacaciones en Roma.
1: Pienso que es una de las películas que más me gustan de Audrey Hepburn. Es maravillosa. Eh, vacaciones en Roma, a pesar de que, como decimos, la gran fama la tiene Desayuno con Diamantes, ¿no? Pero Vacaciones en Roma es especial, ¿no? Porque es un cuento romántico sobre una princesa a la fuga que disfruta de una memorable noche recorriendo de incógnito esa ciudad, ¿no? Junto a un periodista, que en este caso ya saben que está interpretado por Gregory Peck. ¿Fue un papel casi escrito para ella?
0: Bueno, ahora nos parece que debió serlo, ¿no? Pero en realidad, Audrey Hepburn no fue ni mucho menos la primera opción que se barajó, pero hay que decir que el director William Wyler cambió de opinión en cuanto le hizo su primera prueba de cámara y como Colette dijo, es ella clarísimamente. Por aquel entonces su compañero Gregory Peck ya era una estrella consagrada y estaba previsto que su nombre apareciera destacado en el cartel de la película, pero tras el rodaje, el propio Peck pidió que ambos nombres se les considera la misma importancia. Los sueldos eso sí, fueron muy, muy distintos, pero esa es otra historia aún vigente, por cierto, en muchos casos pero bueno se hicieron muy buenos amigos durante el rodaje y lo fueron durante el resto de sus vidas se rumoreó como no que podrían haber tenido una relación amorosa pero ellos siempre lo desmintieron y de hecho fue Gregory Peck quien le presentó a Audrey al que se iba a convertir en su primer marido el también actor Mel Ferrer que era amigo de Gregory no la cuestión es que aquella recién llegada se llevó como había pronosticado el propio Peck el Oscar como mejor actriz por su interpretación en vacaciones en Roma y lo recogió muy Muy jovencita, visiblemente nerviosa, tímida, insegura, pero muy feliz y muy agradecida, como siempre. I want to say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy.
1: Me encanta porque esa voz eh ...cándida, dulce, tímida, ¿no?... ...porque se desprende timidez de su voz... Uh -huh. ...es que no la perdió en ningún momento, ¿no?... ...la vemos ahora en Vacaciones en Roma... ...cuando recibe ese Oscar, que era muy jovencita... ...pero es que el paso de los años y el pozo... ...no le cambió ese, ese carácter que tenía, ¿no?... ...exacto... ...bueno, pues aquella película... ...lo que se hizo fue cambiar por completo... ...la vida de Audrey... ...y ella rompió además... Eh, ...todos los moldes en los que... ...se intentaba hacer encajar a las actrices del momento... ...¿por qué decimos esto?...
0: ...bueno, porque en contra de, digamos... ...de los cánones estéticos imperantes imper ella era sencilla, era cercana, era natural, al tiempo tenía ese distinguido porte no de una bailarina y una belleza casi etérea que poco tenía que ver pues con las curvilíneas bombas sexuales de la época, pensemos en Marilyn y en otras actrices no del momento, pero fijaos en lo curioso que resulta siempre la autopercepción, porque la mujer que había encandilado al mundo entero en vacaciones en Roma se consideraba un patito feo. Ella decía, soy todo lo contrario a una belleza e incluso a una mujer guapa. De perfil soy horrible. Tengo la nariz muy larga, orejas grandes, huesos en los hombros y la espalda. Apenas tengo gusto. En resumen, soy un espárrago anguloso y no hay nada que los espectadores y productores detesten tanto.
1: Fíjate lo que son las percepciones, sí, ¿no? Una persona sí, sí. que estaba encumbrada de una belleza vamos, de esas eh, inolvidables eh, que lo tenía absolutamente todo, con un éxito importante, pero luego ya no se veía así, ¿no? Nunca se
0: sintió segura
1: La historia demuestra que muchas veces eso se, se equivocaba, ¿no? En sus percepciones Sí, en eso
0: sí, pero en lo de los productores no, porque William Wyler contó más tarde A mí me tocó la desagradable tarea de informar a Audrey de que el estudio tal vez le pidiera que realzara sus senos Se negó en Redondo a cambiar su aspecto, o era ella misma o no sería nadie, y luego, pues efectivamente lo fue todo, como Abrazando su singularidad y se topó además con un aliado inesperado que contribuyó a hacer de ella el icono de estilo que hoy es.
1: Tras el éxito de Vacaciones en Roma, Audrey Hepburn protagonizó junto a Humphrey Bogart y William Holden la película Sabrina, también importante en su filmografía. Es una comedia romántica dirigida por otro grande del cine de uh -huh. Wilder. Para la confección del vestuario de esa película, Audrey fue enviada al taller del diseñador Huberti de Givenchy. Y atención, porque aquí también hay anécdota, ¿eh? Y muy interesante, sí. ¿no?
0: Sí, sí, porque a él le dijeron que Miss Hepburn le estaba esperando y él pensó, claro, que se trataba de Catherine Hepburn, ¿no? Uy. De ahí, pues, su decepción inicial al encontrarse con aquella jovencita vestida como dijo él, como un gondolero con un pantalón pirata y unas bailarinas y hay que decir que al principio Yuan Shi rechazó vestirla, pero ella logró convencerle de que aceptara el encargo. Y no solo lo hizo, sino que se convirtieron en íntimos amigos de por vida. Ella fue y así lo reconoció siempre el diseñador una de las personas más importantes de su vida, su musa indiscutible y su mejor embajadora, sin ninguna duda
1: Mejor porque eso con Catherine Hepburn no lo habría conseguido ¿eh? la sobriedad vistiendo y el estilo que marcó No, ella eh, tenía Catherine otro gran Hepburn, estilo eh, Era otra cosa muy distinta Pero no, eh.
0: no, era el de Givenchy Y en adelante, eh, además, él la vistió en prácticamente todas sus películas y también en la vida real, incluida su segunda boda Juntos crearon ese celebrado estilo Audrey que todos tenemos ya en mente cuando pensamos en ella no él incluso encargó como regalo la creación de un perfume exclusivo para ella, que se llamaba Linterdit, eh, que es en este caso lo prohibido, ¿por qué? porque ella lo usaba, a todo el mundo le gustaba mucho y él le dijo, pues igual lo podemos comercializar y ella le dijo, te lo prohíbo, por encima de mi cadáver, pero luego efectivamente se comercializó, incluso hoy en día la firma lo sigue vendiendo, pero ya el aroma no tiene nada que ver con el original su papel en Sabrina le valió una nominación al Oscar, que finalmente ...se llevó Grace Kelly... ...y ese mismo año Audrey volvió al teatro... ...para protagonizar la obra Ondín... ...junto al que se iba a convertir en su marido... ...sí, el antes aludido Mel Ferrer...
1: Vamos a detenernos en este pasaje de la biografía de Audrey Hepburn, ese primer matrimonio. ¿Cómo conoce a Mel Ferrer? Ya lo hemos contado, hemos deslizado antes que lo hace por mediación de Gregory Peck. ¿Eh? Audrey Hepburn y el actor y director Mel Ferrer se conocen entonces, como decimos, por mediación de Gregory Peck en Hollywood en 1954. Ese mismo año además se casaron, o sea, fue un noviazgo breve. ¿eh? Y en julio de 1960, seis años después de contar matrimonio, nació su hijo, son Se hacía realidad por fin ese anhelo de Audrey de convertirse en madre trasladada varios eh, abortos naturales que la asumieron en profundas depresiones um, ¿Cómo le fue del matrimonio?
0: Bueno, superar esos abortos fue muy difícil, entiendo que para ambos pero desde luego para Audrey lo fue y así lo ha manifestado ella siempre, pero pese a que se prolongó durante más de una década el matrimonio con ferrer pues se enfrentó a otras dificultades también muy serias y es que él, que era 12 años mayor que ella, se sentía intimidado y celoso por la juventud de ella y por su éxito profesional, lo que hizo que tuviera una actitud dominante y controladora no y además le fue infiel en numerosas ocasiones también a ella, se le atribuyen por aquella época algunos romances no confirmados con hombres como el entonces senador John Fitzgerald Kennedy o con algunos de sus compañeros de rodaje finalmente se divorciaron en 1968 y apenas un año después Audrey contrajo matrimonio con el psiquiatra italiano Andrea Dotti por el que incluso aparcó su carrera y se instaló en Roma, tuvieron un hijo que se llama Luca, pero las constantes infidelidades, otra vez en este caso de un insaciable Doty, destrozaron a Audrey, que acabó por divorciarse de nuevo en 1976 ella siempre creyó que el temprano abandono de su padre había afectado a su relación con los hombres, esto es muy freudiano, ¿no? pero ocurre mucho y dijo, siempre me sentí muy insegura con respecto al cariño y muy agradecida por el amor recibido, pero el abandono de mi padre permaneció conmigo a lo largo de todas mis relaciones cuando me enamoré y me casé, si ...siempre viví con el miedo de que me abandonaran... ...y en efecto sus dos maridos, particularmente el segundo... ...le rompieron el corazón igual que lo había hecho su padre de niña... ...incluso muchos años después cuando logró localizar... ...a su padre a través de Cruz Roja... ...no había vuelto a tener contacto con él desde niña... ...él bueno, se volvió a mostrar frío e indiferente... ...y a pesar de aquel nuevo desplante... ...hay que decir que Audrey se hizo cargo de él... ...económicamente hasta el final de sus días".
1: Bueno, seguimos avanzando en vivir para contarlas esta historia de Audrey Hepburn, tras el éxito de vacaciones en Roma y también de Sabrina, sin duda la carrera de Audrey siguió viento en popa a toda vela, con películas tan icónicas como Una cara con ángel, en la que compartía protagonismo y también bailes con Fred Astaire, o Historia de una monja, uno de sus papeles más dramáticos y complejos por el que fue, además de nuevo, nominada al Oscar.
0: Sí, y luego en 1961 llegaría otro de los grandes hitos de su carrera, como decías antes, probablemente eh, la más icónica, ¿no?, con la que más se relaciona Audrey, Desayuno con diamantes, dirigida por Blake Edwards y basada en la obra de Truman Capote, su encarnación de Holly Golightly, tomando su café y su croissant frente al escaparate de Tiffany, vestida, por supuesto, por Givenchy, convirtió a Audrey en un mito del cine americano y también en el icono pop, que eso y no, pero a pesar de que al principio Truman Capote no la veía apropiada para el papel porque él quería que lo interpretara Marilyn Monroe, que en su opinión se ajustaba mucho mejor a la esencia del personaje literario, que era Ciertamente muy distinto, ¿no? El perfil original de Holly sufrió unos cuantos ajustes, vamos a decir, para adaptarlo al cine. Nada de bisexualidad, nada de marihuana, nada de abortos y nada de mostrar abiertamente que se ganaba la vida básicamente como prostituta de lujo, ¿no? Nunca sabremos cómo habría sido la película con Marilyn interpretando a Holly, pero hoy cuesta imaginar un resultado distinto al que conocemos.
1: ¿Conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo? ¿Color rojo? ¿Querrá decir negro? No, se tiene un día negro porque uno se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Sí. Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida... La tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene, nada malo podría ocurrirme allí. Visita eh, obligada, ¿no? Cuando uno viaja a Nueva York, parar en la en el escaparate de Tiffany's, no sé si con un croissant, como y un café. con Audrey Hepburn, pero desde luego que hay que ir y asomarse, ¿no? Ese escaparate donde las cosas son prohibidas, está sí. prohibidas, no se puede comprar. Bueno, yo me Tiffany. compro el
0: croissant, lo que no puedes comprarme el vestido de Yves Saint <ríe> pero bueno, podemos simulando. Me de voy adentro,
1: ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, con este trabajo con un desayuno con diamantes Audrey Hepburn volvió eh, a cosechar y conseguir otra nominación al Oscar y siguieron además llegando grandes películas memorables. Recuérdanos algunos de los títulos que protagonizó Audrey.
0: Bueno, tiene una filmografía prolífica, ¿no? Hay muchas muy conocidas y otras no tan conocidas, pero podríamos destacar la hitchcockiana charada con Cary Grant como coprotagonista. Podríamos hablar de Dos en la carretera, que no está entre las más conocidas y está entre mis favoritas. Me gusta mucho esta película en la que comparte protagonismo con Albert Feini y además que recorre la evolución o involución según se mire de una pareja de un matrimonio a lo largo de 10 años o La Calumnia, una película muy interesante que se vio perjudicada por la censura porque abordaba los sentimientos amorosos que el personaje interpretado por Shirley MacLaine albergaba por el personaje que interpretaba Audrey y por esto se arrinconó a esta película, ¿no? También por supuesto, My Fair Lady, la adaptación cinematográfica de uno de los grandes musicales de la historia. Julie Andrews lo había protagonizado primero en Broadway, pero Jack Warner de la Warner Manda más pues consideraba consideraba que le faltaba experiencia en el cine. Y finalmente eligieron a Audrey como protagonista junto a Rex Harrison que sí había interpretado el mismo papel sobre las tablas. Y aquí y llega la polémica Y aquí llega la película, polémica eh? y la chapuza enorme. La
1: chapuza absoluta.
0: Porque ella ya había demostrado en Una cara con Ángel o en Desayuno con Diamantes que podía cantar y además estuvo preparando a conciencia para hacerlo. Pero luego el estudio optó por doblar las canciones que ella había grabado y lo hicieron con la voz de una cantante profesional, Marnie Nixon que canta muy bien pero que nada tiene que ver con voz de Audrey en la película se nota muchísimo que son dos voces completamente <risa> distintas, le, le ¿no? Esto le
1: molestó mucho a... Audrey
0: Le hirió profundamente porque ella era una mujer muy insegura, ya lo decimos, se había estado preparando a conciencia y esto pues eh, la descolocó, ¿no? El giro anecdótico de los acontecimientos fue que aquel mismo año Julie Andrews se llevó el Oscar por otra película, por Mary Poppins, y empezó su discurso de agradecimiento con un bravísimo, ante todo, quiero darle las gracias a Jack Warner.
1: ...y en la cúspide de su carrera profesional... ...y pese a que recibía millonarias eh, ofertas... ...Odricenburg fue espaciando progresivamente... ...sus trabajos en el cine... ...tenía claro que su prioridad era la familia... ...y bajo ningún concepto quería que... ...sus dos hijos notaran su ausencia... ...o que experimentaran de alguna forma... ...esa falta de cariño que ella misma... ...había sufrido de niña... ...no cometer los errores del pasado... ...o al menos no repetir lo que ella... ...bueno pues eh, vivió en sus propias carnes.
0: Claro, ella tenía un trauma enorme... ...con el abandono de su padre... y además hay que decir que su madre era una mujer también bastante fría, afectivamente hablando, entonces ella, bueno, sentía esa necesidad y decidió priorizar en este caso a su familia. Pero es que además a finales de los 60 también empezó a dedicar buena parte de su tiempo a las labores humanitarias, que ya pasaría a desempeñar casi a tiempo completo a partir de finales de los 80, cuando fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF. Y Odri no era una persona que fuera allí, se hiciera la foto y se fuera a su casa, se implicó, mucho con su labor humanitaria, viajó por todo el mundo visitando los países más pobres y castigados, recaudando fondos, aprovechando su popularidad para hacerlo y compareciendo en público las veces que hiciera falta para denunciar la inconcebible realidad que se estaba encontrando, ¿no? Y ella decía que era imposible que en pleno siglo XX se estuvieran tolerando esas cosas, ¿no? Compartió esta tarea y también la última etapa de su vida con Robert Walters, que era un actor holandés, cariñoso y leal, por fin encontró a ...a una persona, ¿no?, que sí sabía amarla como ella necesitaba y con el que compartió el que desde hacía años se había convertido en su refugio personal, que era una casa de campo bautizada como La Apacible, ubicada en la comuna suiza de Tolochenaz y allí pues esta pareja que además compartía afinidad también y labor humanitaria, convivió solo, pues bueno, hubo un momento en el que ya se separaron por fuerza y es que el último viaje que Audrey pudo hacer con UNICEF fue a Somalia y lo que allí presenció le impactó de forma muy, muy traumática y para entonces ella no solo era dolorosamente consciente de que el mundo no funcionaba como debería, sino que entonces ella sospechaba, aunque no lo había dicho, que algo no iba bien en su interior.
1: Y llegamos al final de este vivir para contarlas de Audrey Hepburn, que Eh, coincidiendo con ese cáncer de colo terminal que le diagnosticaron y que bueno pues le obligó a abandonar su labor humanitaria ¿no? uh -huh. y a dedicarse a cuidar su salud.
0: Le llegaron a operar, pero ya vieron cuando le intervinieron que había poco que hacer y a finales de 1992, sabiendo que el final estaba cerca, quiso volver a la Pazible. Los médicos le dijeron que no iba a soportar el viaje, pero su buen amigo Givenchy fletó un jet privado lleno de flores para que pudiera viajar cómoda y segura desde California hasta Suiza y allí pasó sus últimas Navidades rodeada de sus seres queridos murió el 20 de enero de 1993 con solo 63 años Y allí también, a unos metros del que fue su refugio personal, esa casa de campo que tanto le gustaba, descansa. Hoy en día la melancólica, tímida e insegura princesa de Hollywood, marcada por la tragedia de la guerra, y el abandono de su padre y esa fría afectividad de su madre. Pero hizo muchísimas cosas fantásticas en la vida y afortunadamente sí hubo personas que supieron quererla y a las que ella también devolvió ese cariño. Pero, parafraseando a su hijo mayor, son se apagó, paradójicamente, la estrella, que no veía su propia luz.
1: Hoy en Vivir para Contarlas, la historia de Audrey Hepburn, la melancólica princesa de Hollywood, poseedora, como decíamos, de la sonrisa más bonita que jamás se haya visto en el cine. Edu Rebaz, Skrikasko. Es
0: Sergatic.